0: Bienvenidos al Living Café del Éter, el espacio de las charlas, la música y la buena compañía.
1: ¿Qué me contás? Con Tati Almeida y Charlie Pisoni.
0: ¿Qué me contás? El programa de entrevistas. ¿Dónde?
2: Acá, en El Destape. ¿Y vos? ¿Qué me contás?
3: ¿Qué me contás? ¡Buenos días a todos, todas, todes!
2: Esto es ¿Qué me contás? Mi nombre es Charlie Pisoni, estamos de 12 a 13.30 aquí en el Destape Sin Fin, en la Radio AM FM, en YouTube, en Telecentro Canal 20. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron todo el año acompañando este programa, porque a mi lado está la que consigue al cualquier invitado, a cualquier invitada, a cualquier banda. Ojo con la banda que se viene dentro de poco, que va a dar que hablar. Y hoy un gran invitado consigo ella, la número uno, la... El
4: número uno de la radiofonía argentina, Tati Almeida. Bueno, gracias. Bueno, justamente como todos los sábados, acá estamos en el destape de 12 a 13.30 con nuestro programa Charlie y con la gran... Equipo de producción que tenemos todos los sábados, repito, de 12 a 13:30 en el Destape. ¿Qué me contás?
2: ¿Qué me contás? Y si hoy un gran invitado va a estar acá en el estudio El Destape Sin Fin. Jorge Rial Acompañándonos Durante todo este Mediodía de sábado Un sábado medio Nubladito Caluroso En la ciudad de Buenos Aires 25 grados Y eh, Cuéntenos ustedes En dónde están en qué, en qué lugar Del país están Y cómo se preparan Para esta Navidad Queremos mensajes Para esta Navidad Cómo la van a pasar Qué están haciendo Cómo se están preparando Y también mensajes Para nuestro invitado Así que Tati Vos Dónde pasas Las, las fiestas bueno, Con la familia
4: Sí, Nos juntamos todos todos los de Alejandro, mi nieto, el mayor. sí, Todas, todos, todos, somos un montón. Este, y el 31, como es un desbande, nos vamos, Fabiana, Fernando y yo, a la quinta de una sobrina muy mía. Muy bien, muy bien. Ahí a nadar un poquito, como siempre, te de vemos en la pileta
2: nadando, es, tirándose unos.
4: Esther Williams, unas... un poroto. Ya muchos ni
2: saben de qué me Meolans, me no un poroto. Puedes decir Georgina verdad un poroto. Puedes decir ahora. Bueno, ustedes que están del otro lado, tenemos regalos para ustedes. Tenemos premios. Terminamos con dos regalitos muy, muy, muy importantes, porque uno es de la cena La Capitana ahí los amigos de La Capitana Bodegón y Bermutería Guardia Vieja 446 en Almagro hermoso restaurante peronista sí. que propone el mejor pastel de papas Ay, sí. del universo ah. del mundo mundial Esquisito. arroba Bodegón La Capitana arroba Bodegón de La Capitana este, lo pueden seguir en Instagram y te ganas vos si nos contestás un mensaje al 11 25 80 93 60, una cena para dos personas, 11 25 80 93 360, mandanos un WhatsApp cómo te estás preparando para esta fiesta, para esta Navidad. Y justamente
4: siempre le agradecemos al dueño de la Capitana, Eso. Nico, que no costa que además Nico? yo soy la madrina Epa, <risa> La madrina que come muchas veces
2: gratis, la madrina también ahí, ¿eh? Bueno, y Milita Artesanías, tenemos para regalarte mirá este hermoso cuadrito que tenemos de ah, las madres, divina. ya regalamos varios, se llevó uno también Ismael Serrano tenemos para regalarte este cuadrito, arroba y ahí nuestra amiga, agradecemos a todos los que durante el año nos acompañaron porque fueron muchos, Tati, sí, los que nos acompañaron uh. sí, es que verdad. nos mandan regalitos, nosotros los mencionamos y la, los oyentes, las oyentes se pueden llevar regalos y también los invitados, Mira, Somos Secas Soy Mora, Identidad Cervezas Boutique Gráfica y Augusto Costanzo, también, El Gran Descamisado Book Pack. El Bodegón La Capitana y Carlos Roteman por todas las entradas de teatro Eso. Muchas gracias a y, todos los y que nos acompañaron. Y Bucari también, chicos. Y Bucari eh. también que lo felicitamos Ya le mandé adoptó, adoptó Ya le mandé una
4: felicitación eso. Por haber adoptado Un chico de 15 años Así que ya lo hemos felicitado Bueno, muchas gracias a todos Vamos a ver un spot de provincia seguros
2: Tati, dale Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís
5: tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810 10 222
1: 2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una
5: empresa del Grupo Provincia. Número de 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400.
2: Muchas gracias, provincia de Seguros. Y también muchas gracias a Osva que nos sigue acompañando durante todo este 2023. Gracias a su director, Alejandro Amor, también. Hay
1: una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una Osva que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. Osva, cuidamos lo más importante tu salud y la de tus seres queridos.
4: Efectivamente, nuestro gran amigo querido uh -huh. y vaya, vaya. Si nos ayuda Alejandro Amor Gracias mi querido ¿eh? Bueno
2: Tati, vamos a escuchar un poquito de música Quiero que me cuentes después eh, Cómo viene toda esta semana del gobierno de mi Estos primeros 10, 12 días de, de gobierno Quiero que nos cuentes también Cómo se vienen preparando los organismos de derechos humanos Las marchas que se vienen la semana que viene Las articulaciones que se vienen dando eh, Las respuestas, las resistencias ¿no? que se están dando Vamos a hablar un poquito de todo eso ¿Te parece después? Sí, pero yo me quedaría cuando venga... Hugo yaski ah, le vamos a ir Directamente a ver. Ah, tenemos que, tenemos después una entrevista
4: con Hugo sí. Yasky con la, la última parte del programa. Me estaba olvidando. Muy importante. Me estaba
2: olvidando de, de esa parte del programa. Pero, muy gracias por, por recordar. Por supuesto
4: que vamos a hablar de esa resistencia que ya
2: empezó. Muy ¿Sí? bien, muy bien. Bueno, escuchamos un poquito de música, escuchamos dale. a Milo J ahí para toda la gente del oeste, todos los traperos, este a Aldana, a Camilo, un gran saludo. Y ya viene acá en los estudios del Destape Jorge Real.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
6: Rapando el cemento de las plaza de mi barrio. Tu vuelta cautivaban la mirada de unos cuantos Tal vez yo era uno más pero decía que fuera mía Mientras escribía que Quiero besarte en la cama Desnuda con ropa y cantarte poesía De esa que te escribo para vos nomás Y hacer el amor solo con vos Mirada penetrante parece medusa Movimientos de maro ya y cara diosa. No vi ni tu blusa por tu cara hermosa Y sé que no es excusa Pero es que con vos sentir lo que no había sentido. A la noche mis sueños son solo contigo. Mi panza deja tu lindo coquicheo y en mi mente un tema que aún no termino. Solo te sería infiel con la luna, pero ni siquiera no tiene tu estilo, no tienes tu estilo. LM Te vi bailando, raspando el cemento de la plaza de mi barrio. Tu vuelta cautivaban la mirada. Cuando, tal vez yo era uno más, pero decía que fuera mía. Mientras escribía que quiero besarte en la cama desnuda con ropa y cantarte poesía. De esa que te escribo para vos nomás y hacer el amor solo con vos. Mirada penetrante parece medusa, movimientos de ya y cara diosa. No vi ni tu blusa por tu cara hermosa y sé que no es excusa.
0: Almeida y Charlie Pisoni hacen
3: la entrevista
0: de la semana. ¿Qué me contás? Sábados al mediodía por el Destape.
2: Y 15 y En la ciudad de Buenos Aires, en toda la Argentina Seguimos aquí en que me contás? Ya está nuestro invitado acá sentado al lado nuestro Vos del otro lado, 11 25 80 93 60 Nos mandás mensajes de Navidad Y también para nuestro invitado Porque seguramente va a dar mucho que hablar Tati, ¿querés que te lo presente? Dale Mira, nació el 16 de octubre de 1961 no. en Buenos Aires Se crió jugando en la calle Alvear de Munro Hijo de Victoria y Ramón Hincha de River, fanático de los Stone Dicen que le gusta mucho hacer asados Queremos probarlos y que los hace muy bien, papá de More, Rocío, abuelo de Fran, es periodista y conductor, pero es el peor de todos, un intruso, un flaco de barrio, ya lo vamos a saber, el invitado del día de hoy es Jorge Riar, muy bien, hola
5: ¿cómo no? andan? qué lindo. estar acá.
4: Encantada un que estés gustazo. con nosotros Me parece estupendo Realmente hace rato queríamos tenerte ¿Viste? Pero vos también estás re ocupado
5: Vos sabés que no es solo ocupado No soy de dar muchas notas mm, Soy claro, un tipo más retraído Claro, vos sos el que preguntás siempre claro, Es raro estar de este lado
4: Sí, pero esta vez en nuestro programa ¿Qué me contás? Nos vas a contar muchas cosas ¿ves? Lo que ya. quieras lo que Bueno, quieras. justamente que se llama así el programa Así que nos vas a contar varias cosas Por ejemplo, tu infancia, ¿dónde la pasaste? ¿Qué recuerdos tenés? Esta vez nosotros te preguntamos a vos. <risa> Mi infancia fue. El... Además, sos sí. hijo único, ¿no es cierto? Sí, hijo bueno, único. ¿cómo, ¿Cómo, cómo, qué sé yo? ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo fue? Contanos, ¿qué me contás?
5: Primero ser hijo único, eh, finalmente estuvo bueno. Viste que algunos dicen que no. <risa> sí. no sé yo, estuvo bueno. Eh, nací en Munro, me crié en Munro. Sí. Eh, mi infancia más fuerte, la más, digamos, fue toda esa convulsionada década del 70. Imagínate, Munro, uh -huh. zona fabril. Yo, sí. Mi viejo tenía un almacén y vivíamos enfrente de una fábrica metalúrgica muy grande. Por lo tanto, vivíamos muy de cerca la ebullición de lo que era ese momento. Claro. Así que tuve una infancia entre la calle y, y ver cómo el, esa etapa del país empezaba ¿no? a surgir de una manera muy fuerte. O sea, que tuvo una infancia eh, muy movida. Claro. Muy, muy movida. Incluso de... de, de... De subirme a micro para ir a manifestaciones con 12 años sin saber ni a dónde íbamos. Íbamos claro. con una pelota, me acuerdo. Bueno, ¿a qué jugaba justamente? Al fútbol, en la calle, contra la pared. Tenía para... un auto y parábamos sí. para, para que pasara o sea, con el auto. las piedritas, los ladrillitos se movían? La, eh, o, o poníamos las remeras, eh, la remera, sí. qué sé yo. Igual pasaban pocos autos por mundo. Claro, <risa> claro,
4: claro. Un tanto. Así que tu cumpleaños es el 16 y el 17 el de mi hijo Alejandro. Ah, mira. Sí, bueno, sí. Eh,
5: cuando mi vieja me tuvo. Era época de proscripción del peronismo Entonces en los 61 Y había una enfermera muy peruca uh -huh. Y a mi vieja le decía Aguante un día más Aguante un día más. Sí. Y me iban a llamar Jorge Antonio, en realidad. No. Por Jorge, Antonio. Jorge Antonio. claro. Ella le decía, la enfermera. Sí, sí. Mi vieja dijo, no, nah, sí. se va a llamar. Y ahí fue. Pero casi nazco el 17 de octubre.
2: Mirá, ¿cómo mirá. era la relación con tus viejos con Victoria y Ramón? ¿Cómo, cómo la. La recordas? relación
5: que había en esa época, una relación casi más silencio que palabras. Eh, mi viejo estaba todo el día laburando, por lo tanto casi no lo veíamos. Eh. La siesta era sagrada para mi viejo, porque era el único momento donde descansaba. Entonces, cuando mi viejo se ponía a dormir, era. se congelaba todo en casa. Era, se congelaba todo. No, nadie podía hablar porque tenía que dormir. Y mi vieja más de casa.
4: Claro. Perdón, 17 de.. Octubre, 16 de octubre Yo el 16
5: No, crea que hablabas de febrero no, Alejandro de... No, 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 el... 16, no, no. no, no. Yo, dice, yo nací el 16 de octubre Ya está, ya está no, Sí, no, nací el 16 de octubre no, y, mi, y mi relación con mi viejo fue así Muy distante que, ¿Cómo era en esa época? en esa época mm -hmm. no... A mi viejo le dije, te quiero al final ya, de, de, cuando claro, se estaba muriendo exacto. mi viejo. Antes era imposible Y de
4: casualidad no lo trataba así usted, como era antes, ¿no?
5: No, no tenía no tratarlo de usted, pero era de eso, era una distancia lógica en aquel momento. ¿no? Qué feo, uh. es horrible. Sí. Pero bueno, uno aprende después para no hacer eso, no repetir eso cuando se convierte en padre. Claro,
3: claro. Exacto. Este,
5: sí, pero, pero fue, yo fui muy feliz porque la infancia fue, fue en la calle. Claro, claro. Yo me crié en la calle literalmente.
2: Estaba en la avenida de Mitre ya con los... No, allí, todo eso no, no existía. La No existía. Mitre, eso fue no... en los
5: 80, 90. El, la primera fue Levis, <coughs> que, que fue fe, fines de los 70, era la única que había. <coughs> Avenida Mitre todavía, era, no te digo de tierra, pero tenía tantos pozos que era imposible andar por ahí. No, claro, no existía. No existía eso fue más década de del 80. <coughs> ahí sí empezó... Empezaron a llegar todas eh, las marcas Las segundas marcas sí. Y claro. y ahí Munro se hizo fuerte claro. pero Era muy marginal Munro claro. en ese momento claro. En esa época era marginal marginal claro.
4: Mirá, mirá no. Bueno vos sos papá de More y de Rocío Contanos sí. un poco cómo es tu relación con ellos A ver
5: eh, con, una, con Morena es conflictiva Porque ella es conflictiva Y, y bueno, eh, no, 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 no es fácil Y con Rocío sí Es muy buena la relación eh, Trabaja conmigo, estudia... Eh, ¿Qué estudia? Estudia psicología. Ajá. Ajá. Estudia psicología, trabaja... Eh, la verdad que tenemos una muy buena relación. Y Morena me dio lo más grande que tengo, que es, es Fran. Bueno, justamente eso te iba sí. a preguntar,
4: viste, que dice que cuando uno no es abuelo... Uno no ahí está, mira Esas son
5: de chiquita, este es Fran recién nacido.
4: Ajá. Bueno que cuando uno se convierte en abuela o abuelo, sí. la relación es totalmente diferente. Yo por lo menos siempre dije lo mismo, ¿no? A los hijos los creas, los querés, a los nietos los malcreas. Sí, claro. Que lo eduquen los padres, pero bueno, ¿cómo es tu relación justamente? Es eso,
5: es malcriarlo es... Además, tenés una ventaja con los nietos. Digo, cuando te cansás, se sí. lo devuelves a los padres. <risas> a tus hijos lo tenés que seguir aguantando todo. Entonces, eso para mí es bárbaro. Además, con, eh, al... Al tener dos hijas mujeres Que haya venido un varón También Eso. Es, es algo muy especial qué eh,
4: ¿Cuánto tiene?
5: Eh, va a cumplir cuatro años Ay, qué edad eh, divina Divina oh. Lo que pasa es que está en Córdoba ahora eh, la verdad, me gustaría tenerlo más cerca para poder llevarlo a la cancha, poder claro. llevarlo al cole, estar más cerca de él. Pero bueno, claro. eh, viven allá los padres y hay, que, y, te, y hay que respetar esa distancia.
2: Exacto. Te voy a leer un texto que conoces mucho. Mira, dice <coughs> así: Yo para algunos soy el peor de todos, el mafioso, el apretador, el que se caga en todo el mundo, el que hace periodismo basura, el que se mete en la vida privada de los demás, pero al que no le gusta que le hagan lo mismo con la suya. El que se enganchó con una pendeja refuerte porque está lleno de plata y de poder, el que es capaz de hacer cualquier cosa por medio punto de rating. Así empieza el prólogo de tu autobiografía, yo el peor de todos, que escribiste en el 2014. Uh -huh. ¿Qué balance haces 10 años después? Hoy estamos 20, 24 ya
5: después de, de ese libro. No, bueno, hay mucha gente que sigue pensando lo mismo. <risa> eh, <risa> nunca, nunca me importó mucho que pensaban los demás. Eh, hoy, no, soy totalmente distinto al de hace 10 años. Uh -huh. Cambié, en el medio pasaron muchas cosas. Eh, eh, tuve algún fracaso exitoso que hoy lo veo como un éxito, haber fracasado para mí fue un éxito.
4: ¿Dónde fue el fracaso?
5: Cuando dejo intrusos y hago Nostra ah. que era un programa que yo pensé que iba a funcionar mejor, me equivoqué, me equivoqué el momento, me equivoqué lo me equivoqué, me equivoqué, fracasé y hoy agradezco ese fracaso porque se transformó en un éxito. Claro. Me, me sirvió para, para, para cambiar mi manera de, de ver las cosas, el periodismo. Pude. pude ...cambiar para hacer Argenzuela, pude...
4: ¿Cómo se te ocurrió hacer Argenzuela y llegar a C5N? ¿Qué me contás?
5: Eh, de casualidad, hacía tiempo, venían buscando de, de, de C5N... ...nunca podíamos arreglar y cuando me pasa lo que me pasa... ...en realidad primero me llaman para volver a Radio 10... Mm. ...yo me estaba yendo del país en realidad... No ah. me estaba yendo por un Mira. tiempo... ...porque había sido muy fuerte, encima recién me había separado... ...o sea, eh, la pandemia me había pegado muy mal... Vino este fracaso y, a, y pegadito la separación. So, yo había ido mojado. Oh. Y yo dije, me tengo que ir, me tengo que alejar. Y me llaman de Radio 10 y no sé por qué me convencen. Y me quedo. Y ahí empieza a funcionar, empiezo a ver que había otra manera de hacer las cosas. Eso. Y ahí inmediatamente me llaman de C5 para hacer Sobre 2 y de TV porque la negra se había ido. Claro. Eh, y nada, y empieza a funcionar y yo empiezo otra vez a enamorarme de la tele porque me había desenamorado absolutamente. Eh, tampoco ahora cuando volví En este momento tampoco tengo un amor profundo por la tele Tengo uh -huh. una muy buena relación de amistad. <risa> amistad Pero ya no, no era como antes que era la vida viste Pero no sos un
4: capo, querido Cuando estás ahí en Argenzuela Además, como te dije recién A la cosa peor, pero la contás de una manera Que uno en medio de todo Se traga el mal momento Pero te matás de risa uh
5: -huh. Y Tati, yo tengo que tratar, primero por el horario y después por el momento del país, un momento eso. ya muy jodido Que no hay que agregarle más dramatismo a lo que hay ya, ya es muy dramático todo lo que Lo que venía pasando, digamos, lamentablemente Y ahora que lo profundizaron eh, De una manera terrorífica Entonces, uh. lo que yo intento En ese horario, es que la gente Se informe, pero no se angustie eh, Entonces, eso. ¿cómo hago? Bueno, trato de meterle Ahí sí me quedé con Cierta gimnasia que tenía en Intrusos, claro. que era más frívolo Entonces, intento claro. mezclar no la frivolidad, pero darle un toque un poco más eh, llevadero a la noticia. Uh -huh. ¿A hacer bien la digestión. No, claro, pero es verdad, porque esa hora, viste, es muy jodido. Yo conozco bien a la gente, es mi horario el de la tarde, fue sí. toda la vida. Entonces, sea esa hora que necesita la gente como quiere. Sí, eh, claro. Y pasa que, bueno, y ahora encima eh, viene toda la gente a vernos por este momento, viste, uh -huh. necesita medios que te reflejen lo que está sucediendo. Porque hay un silencio informativo uh -huh. atroz en este momento. Sí. ¿no? Sí. Yo no lo veo desde hace 20, 20 y pico de años. Uh -huh. Entonces somos, somos como el páramo nosotros. Bueno, usted, hay algunos medios que todavía... Este, la gente recurre para ver qué es lo que está pasando. Exacto, exacto. Entonces, sí, eh, sí. yo me siento cómodo en este formato. Claro, claro, Me siento muy cómodo en la radio, me siento muy cómodo en la tele. Este es el programa que yo quería hacer. Total. Que en aquel momento, cuando lo quise hacer, lo hice mal, lo encaré mal, no era el momento, no era yo, yo no estaba bien. Mm. Yo sufrí mucho la pandemia. Claro. Me, me pegó psicológicamente muy mal. Entonces no estaba listo, ahora estoy listo
4: Totalmente,
5: totalmente. Bueno,
2: aquí el invitado elige la música mm. Eligiste a Charlie García, contanos por qué Y tu amor, por qué elegiste ese tema justamente
5: eh, Bueno, la letra tiene mucho que ver Charlie, para mí, yo todos los días escucho algo de Charlie En la radio siempre hay tres Hay, hay un Charlie siempre Hay un Stone siempre mm -hmm. y, hay un, y hay un Indio siempre o sea, siempre hay un tema de ellos uh -huh. Para mí no puedes estar un día sin escuchar a Charlie uh -huh. Es fundamental escuchar a Charlie Entonces, por eso, cuando me dijeron Tenés que elegir, el primero es Charlie Costó mucho elegir el tema Porque además me gustan todos uh -huh. Me gustan todos Entonces, eh, nada, elegí este por el tema por, 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 por la letra Por este momento mío también El amor me transformó también En este, en este momento especial de mi uh -huh. vida y te Encontré una pareja que me, que me bajó a tierra Que me contiene que no me cuestiona el con laburo con, con María Ministerio del con Mar. María del Mar está acá, nos la está conoces? acompañando, ver, una man, periodista, no, militante. Sé. Y este. no
4: tenés mal ojo, querida, es monísima.
5: ¿Viste? <ríe> sí, sí, tampoco lo digas, por eso se va. Hala, que está todo bien así.
4: <ríe> bueno, escuchamos a Charlie
2: y ya seguimos con la entrevista a Jorge Real aquí en El Destape.
7: ¡Suscríbete Estuve más y al el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. Y no era nada sin ti. Seremos
0: algo. con nuestro Tati Almeida y Charlie Pisoni hacen la entrevista de la semana. ¿Qué me contás?
3: <tose>
1: Oh,
2: ¿En qué me contás? 11, 25, 80, 93, 60 Tenemos para regalarte Si no se escribís Si no mandás un mensajito Una cena en La Capitana Y después un cuadrito de Imilita También de eh, Las Madres Que también le vamos a regalar uno a Jorge Puede ser Después le vamos a regalar un cuadrito de
4: Imilita también Bueno En los 70 Te acercaste a la militancia, ¿verdad? Bueno, contanos un poco A ver cómo fue ese acercamiento, digamos Dale
5: eh, bueno, pero era, era natural, Tati Yo vivía Munro Fábricas alrededor Unidad básica a la vuelta una Y otro en Malaver y, y, y mi avenida Mitre Que era seis cuadras de casa La ebullición de los 70 eh, Mirábamos al cielo a ver si venía el avión negro del general Eso eh, Veíamos el lucha y vuelve Pintado en todas las, eh, las paredes eh, mi mejor amigo, su padre era ultra peronista, peronista de la década del 50. Digo, estuvo la en la. Resistencia. De la resistencia peronista y tenía un loro que cantaba la marcha peronista. Pero la cantaba. ¿En serio? Cantaba la marcha peronista el loro. Entonces, nosotros, te estoy hablando, años 72, 70. Entonces, nosotros. Eh, por osmosis, me dice, pero no.
4: ¿Ahora tu padre qué?
5: No, mi padre nada, no. Mi padre eran los dos gallegos, mm. vinieron de inmigrantes aquí, eh, no se metían en política, nada. Pero mi viejo sí escuchaba mucho la radio, o sea, no, no tenía ideas políticas, pero le interesaba la política. Claro. Entonces. Mm. Escuchaba Radio Colonia todo el tiempo. Claro, en aquel momento era, era la radio de la resistencia. Claro, claro. Entonces, Ariel Delgado. Ariel Delgado, uh. Que era la época de la radio guerra. Radio Colonia Informa. Que era la época de la guerra de Vietnam. Claro. Y empezaba todos los boletines con... Eh, con eh, ay, ¿Cómo era? Que se llama ¿La, la vieja capital de Vietnam. Bueno, ahora eh, me acuerdo. Eh, Saigón. Saigón. Arrancaba todos así. Entonces a mí me quedaba... Era Saigón para mí, era un lugar claro. eh, habitual. Entonces, la militancia fue en realidad la militancia la militancia vino después ahí claro. era más que nada compartir Eso. ir a la unidad básica eran todos pibes jóvenes claro. eh, hasta mi catequista no militaba entonces yo iba a, a cateques y, y terminábamos cantando canciones revolucionarias era, era, era de loco pero era porque era, era, ese, era, era el, el clima el que el se clima vivía en esa época claro. eh, a mí me llevan a la plaza de, el día que los montos se van ah. eh, dos profesores nos llevan a cuatro alumnos ¿Qué tal? Fuimos en un Citroën, llegamos, justo como se iban. Yo me tuve que volver caminando porque me perdí. Se fueron toda la mierda, me dejaron solo. Claro. Digo, había ahí... Había una cosa implícita de, 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 de peronismo. Uh -huh. eh, vivimos cerca de la masacre de Seiza porque uno de mis amigos, los padres estaban ahí ese día y no, claro. y no había celular, no había nada. No sabíamos cómo, cómo estaban. Claro. Entonces vivíamos esa época con absoluta... Alegría. Claro. Uh -huh. Yo tengo recuerdos alegres. Qué lindo. En momentos jodidos, porque la verdad que fue, no, no, no fueron fáciles. Uh -huh. Y después, obviamente, empecé a militar en la década de los 80, ahí en una unidad básica en, en Vicente López. Después, cuando deciden que Luder iba a ser el representante del peronismo, uh -huh. nos abrimos, porque era de, era de derecha, mira claro. vos, ¿no? Hoy lo uh vemos. -huh. Y ahí me paso al PI, al Partido Intransigente. Uh -huh. Uh -huh. Con el viejo uh -huh. Allende. Ah, claro, uh -huh. Con el viejo Allende que hacemos la, la, el cierre en once un día que llovió como loco y no nos movimos de esa plaza y después volvió el peronismo uh -huh. eh, naturalmente volvió el peronismo uh -huh. pero ya te digo fue por osmos y fue por piel fue por educación fue fue porque no podía hacer otra cosa claro claro en un barrio marginal rodeado de fábrica, de obreros eh, no había otra cosa. Era, claro. era el olor al asado, uh -huh. era salir a, al, choripán. al choripán, cantar la marcha. Era eso. Uh -huh. eh, ya está. Claro. Y una claro. vez que te entró el peronismo en sangre,
2: <risa> no, se va más. no se te va más. Eh. Bueno, a Tati le cuesta, cuesta nos cuesta meterle un va. poquito, ¿eh? un poquito.
4: Dale, por Pero haces así,
2: ahora haces así. Bueno, Hago
4: dos cosas, ah, ahora que no sí. lo voy a hacer.
2: Bueno, eh, hablando de, de esa época, hay un ideólogo de los negacionistas actual que mm. defiende hoy mucho la teoría de los demonios. Este, es una manera, algunos la defienden la apología del terrorismo, está otro, la teoría de los demonios un poquito más like, que es Eferino Reato, ¿no? Mm -hmm. Vos tuviste un cruce muy fuerte sí. eh, con él. Eh, ¿Qué opinión tenés de este personaje? ¿Qué me
4: contás?
5: No, yo con, eh, a mí me... Nada, lo que les pasa a ustedes... Eh, mm. No, 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 entiendo, no entiendo a nadie que pueda defender la teoría de los dos demonios No, no, no existe eh, Cuando me dicen fue una guerra ¿viste? Eh, Es muy difícil explicárselo eh, Pero me causa eh, Siempre el reato me saca Hay, hay un respeto hay, hay un respeto profesional entre los dos Pero cuando sale ese tema a mí se me acaba la paciencia ¿Y qué te parece? yo Hay temas donde no se tranza sobre todo en un momento donde ya pensábamos Y tal vez fue el error que tuvimos todos Pensamos que el tema de derechos humanos uh -huh. Ya estaba explicado uh -huh. Ya no había que hablar más de eso uh -huh. Tal vez nos equivocamos uh -huh. no Bueno, tanto... fue, fue,
4: que fueron derechos que fuimos conquistando ¿eh? Y pero, de, ahora mirá ah.
5: ya, Pero el problema es que aunque lo, lo tenés que reconquistar Todos los, los días pues sí. Nos equivocamos Cuando digo nos equivocamos, nosotros No ustedes, no la madre, no las abuelas, obviamente Pero nosotros Tal vez no se lo transmitimos bien a los más pibes, porque lo dimos por hecho. Porque nosotros damos por hecho que esto es así. Y yo me, me llevo por una regla del periodismo, que es nunca nada hay que darlo por sentado. ahí está Vos le tenés que explicar siempre al que escucha todo desde el, desde el arranque. No porque sean menos inteligentes, sino porque... Eh, no siempre tienen toda la info Y vos tenés que decirle todo Creo uh -huh. que el error fue eso Por eso aparecen los reatos uh -huh. Aparecen las Villarruel uh -huh. eh, Aparecen los pibes jóvenes que me llaman la atención Que estén reivindicando la dictadura uh -huh. Pero Total. porque es error nuestro Tenemos que empezar a asumir también
4: eh, mejor que hablando de las Villarruel ¿Tenés idea de dónde se metió? viste Que ahora no...
5: Y parece que, parece que entró un cortocircuito ahí. <risa> bueno. Que, se perdió un poquito, ¿no? Que
4: sigan entre ellos el cortocircuito, ¿no? Sí. Bueno, escúchame, querido. Hace poco en Colombia tuviste un episodio sí. de salud tremenda. Primero,
5: ¿cómo estás ahora? Estoy muy bien ahora. Sí, tuve un episodio de salud. Yo siempre trato de no decirlo, pero me morí. Literalmente. Bueno, tuve, eso,
4: un... eso queremos que nos cuentes. Tuve 10
5: minutos muerto. Tuve una muerte súbita. Estaba María al lado mío, que vio todo. Por suerte estaba ella, ella al lado. Nada, me morí, me morí, me reanimaron, uh. eh, me tuve 10 minutos, tuvieron 10 minutos para reanimarme, me hicieron me electroshock tres veces y no no, no zafaba. Pero vos no estabas ahí, ¿cómo, cómo fue? Nada, ¿sí? me, me, me desperté esa mañana, tempranito, ¿Sí? solito, 8 de la mañana, empecé a sentir el fam la famosa pata de elefante, existe y es un dolor enorme, es una opresión en el pecho terrible. Ah... Entonces yo tengo la vieja idea de, de, de un baño caliente cura todo. Sí, sí, vaya de inmersión. Me metía bajo la ducha calentita y dije, me voy a sentir bien. Y no me sentía bien. Mm. María todavía estaba dormida, la desperté y le digo, esto es más de lo que yo creo. Ay, querido. Ahí llamé a... por mi tarjeta laboral social Eso. un poco. Y me dicen, ¿querés esa ambulancia o se traslada a un, a un sanatorio? Y yo primero digo ambulancia y a los dos minutos digo, no, ambulancia no, esto es más. Uh. Entonces, por suerte María es colombiana y dice, vamos a eh, el sanatorio del country. Y que quedaba cerca. Y fui ahí. Me hicieron los primeros estudios, los electrodas bien, todo bien. Y yo le digo a María, esperemos las enzimas. No sé por qué dije eso. Uh. No sé, pero dije, esperemos las enzimas. Y efectivamente, al ratito viene un médico y me dice, tenemos una mala noticia. Está transitando un infarto. Uh. Le vamos a tener que hacer un estén. Yo ya tengo un estén. Le dije, ah, bueno... Y lo primero que hago, entonces le digo a María, toma, eh, llama a mis hijas, le doy el teléfono del doctor Capulla, que es amigo, pero no sé por qué le di el teléfono. Sí, sí, sí. Y, y me fui al baño. Me vine a buscar la enfermera. Ah. No me podía mover nada. Entonces me llevan a, a, a cuidados intensivos para hacerme otra vez una revisación y, a, y ponerme el catéter. Cuando me están haciendo otro electro, me, se me van los ojos para atrás. Ah. Tengo una pequeña convulsión, según me cuenta María. Y me muero. Y me muero. Ahí vienen todos, código rojo, vienen todos, me empiezan a hacer reanimación. No, no funciona al principio. Y Omar, que es un enfermero, que es mi, hoy es mi ángel de la guarda, arriba mío, haciéndome masajes, eh, no para. Él decide no parar. Él dice, voy a seguir. Y me sacan. Mirá. Por esos es, masajes. Con esos masajes. Omar es el tipo que me sacó, que me salvó la vida, es Omar. Mirá. Eh, un colombiano que hoy oh, amo. Y él fue el que él, todos los médicos, pero él particularmente, mira, se sentó arriba mío y ahí está, 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 y le dio, le dio al corazón hasta que hasta que respondió. Ay Jorge, pasa que el miedo después era cómo quedaba, uh. claro. porque 10 minutos viste y dije te este quedó tonto, claro. más de lo que era. Y no pasó nada Después hubo una explicación Que esa convulsión tal vez le dio tiempo al cerebro Bueno, hay un montón de explicaciones no,
4: Y menos mal que no te afectó Nada,
5: cero, creo que salió mejor Creo que el golpe me, me hizo un poquito mejor Es una experiencia muy loca O sea que cuando festejas otra vez tu cumpleaños Yo lo, Y ahora lo festejo el 29 de abril El 29 de abril Ese fue el día que... Justo para comer los gnocchi Justo para comer los gnocchi. Que encima... Era el cumpleaños de María, o sea, le arruiné el cumpleaños de María. No, sí, no, lo mío, no, no, no Causalidad,
4: ¿eh? Sí, Causa. sí. Bueno, ahora festejan dos cumpleaños juntos Ahora Eso. Festejo, sí,
5: festejo dos cumpleaños Qué
4: bárbaro, Jorge, resucitaste, va
5: Resucité Y ahora volví a agradecerle a todos los médicos Y fue muy fuerte reencontrarme con ellos ¿Y con, con, era? con Omar? Con Omar, Omar Me encontré Omar. con Omar, con todos los médicos Porque fui a la hora que estaba el mismo equipo que me había atendido a mí Claro. Me emocionó mucho la emoción de ellos Qué lindo. Porque son muy duros, porque el, el, los que están en terapia intensiva. Sí, tiene que ser, eh, claro. Y, me, y el médico intensivista, que estuvo muy duro cuando yo estuve ahí, en un momento no me quería dar el alta, ¿viste? estaba muy duro, con razón. Sí. Eh, me sorprendió porque se largó a llorar cuando me vio. Mirá. Y dije, uh, ah, no fue tan duro ni tan malo como. Eso, y, y si alegría, se revisten. Y la alegría de verme, viste, fue muy fuerte. Para mí, viste, obviamente es un antes y un después. Todavía no asumí mucho de esto, tengo ganas de escribirlo, de contarlo, todavía Dale. no, no, no puedo tirar nada, no, claro. no me atreví, todavía no,
4: no encontré claro. el momento. Claro, o sea, pero tenés que hacerte ver cada tanto controlarte. Sí,
5: bueno, me dice, a ver, tengo, acá tengo un marcapasos. Ah, sí, está bien. Y voy me escanean como si fuese un auto. Claro. Está ah, ¿sí? Me pasan el escáner, me dicen, la sí, batería sí, está bien. bien. Chapa y pintura. Esto lo que hace es que si yo en un momento tengo otro episodio, me tira un golpe eléctrico. Claro. Ah, claro. Y claro. Me, me saca. Claro. No te
4: va a pasar nada, Por che.
5: ahora está a cero KM.
2: Ah, ah Gracias bien. a Dios te pero, tenemos. Sí, pero fue muy difícil. Fue Vamos muy difícil. A, a mostrarte un tape de algo que también te seguramente. Te hace sufrir y te da muchas alegrías porque hoy estamos festejando un campeonato. Así que este Claudio Tapia a Enzo Pérez
5: lo llama Maidana. Y se eran ellos los encargados de alzar la copa en la despedida de ambos. Señoras y señores. Aquí lo tienen el campeón del trofeo de campeones, el conjunto millonario. Ribras, el campeón.
2: Enzo y Johnny este, Dos referencias de River Que nos dieron muchas alegrías uh -huh. A vos también, Mira, ahí estamos viendo una foto tuya eh, ¿Cómo te hiciste gallina? Sos de ir seguido a la cancha sí. Ves los, todos los partidos eh, Contanos
5: un poco tu pasión Me hice gallina También, la del peronismo Me hice gallina porque, <risa> qué sé yo Llevé la contra casi todo, que eran muy, muy bosteros todos Pero yo me hice a River, sí, iba a la cancha Es más, lo vi campeón después de 18 años En el 75, claro. ese día fui sí. a la cancha sí. Claro, ahora puede ir a la platea, es otra cosa. Sí. En aquel momento, como en el Belgrano, eh, tirábamos el freno de emergencia <risa> para que parara para el hondo porque si no teníamos que ir hasta bueno, Balneario. No había estación,
2: eh, ahora como en la estación no, claro. universitaria.
5: No, claro, claro. no estaba. Claro. Tenías que ir hasta Balneario, que eran mm. 1500 metros sí. más. Entonces eh, apretamos, nos punteaban todos los pasajeros, bajamos y entramos en el segundo tiempo, porque no teníamos guita. Claro. Entonces el segundo tiempo se abrían las puertas, no sé si se seguía haciendo, entonces entrábamos No, gratis. todavía no se hacía más. Por eso, en aquel momento te abrían las puertas. Entonces iba a ver a River eh, así. Uh -huh. Siempre fue River. Fue un momento que dejé de ir cuando estaba Aguilar, Pasarela, uh -huh. en repudio a ellos. Bueno, no, no fui más porque además me mandó apretar la, la barra brava, Pasarela ah, ¿sí? me mandó apretar. Entonces no fui más. Y volví hace unos años. Y, y ahora ya tengo Ya estoy grande para ir a la popa, Tengo mi platea Ya nos hacemos amigos todos y te, Si faltas un día ya pregunto ¿Qué pasó que no viniste? ¿Cómo está tu nieto? Claro, es eh, más familiar Es ¿eh? muy familiar claro. Es una salida muy linda la cancha Bueno, vos estabas
4: produciendo unas miniseries y podcast ¿Cuándo la vamos a poder ver? ¿Cuándo? ¿Cómo? Dale ¿Qué eh, me contás? Ahora
5: en enero, ¿no? En enero, María En enero sale una, la primera Que es una producción muy linda que ¿Y cómo?
4: ¿De qué? Contanos algo. Tiene que
5: ver con la espada de Bolívar. ¿Con la qué? ¿Ajá? La espada ah, de Bolívar. No te puedo. La espada de Bolívar tiene una historia muy fuerte que fue eh, robada en Se su la momento. Vanaron, Se ¿sí? la afanaron. Eh, y durante muchísimos años nadie supo cuál era el paradero. Y cuento, lo vamos a contar en el podcast. Pasó por las manos de Fidel, por las manos. Eh, y, hubo, y hubo un grupo de, de guardianes. Ajá. Entre los que estaban las madres de Plaza de Mayo. ¿Sí? Que la otra vez te pregunté a vos y si vos no lo recordás, pero estaban las madres de Plaza de Mayo, estaba Gabriela García Márquez, uh -huh. eh, bueno, había varios, después vos me vas a ayudar. Que eran como los fueron nombrados como guardianes de esa espada. Hasta que volvió, fue recuperada y volvió a Colombia. ¿Y ¿Cómo la robaron? ¿Tenés idea? Está todo contado, ahí un grupo de bueno, no, hay, no, 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 hay que escuchar grupo el podcast, hay que escuchar. Es más. Eh, en, el, en el podcast vas a escuchar al único sobreviviente de ese grupo, que ah, era el chofer del auto. No, uh -huh. dale. Eh, que cuenta cómo fue. No quiero adelantar mucho. No, no, eh. Pero uno cree que fue algo espectacular y todo. Fue mucho más fácil Mirá. de lo que sí. todos creen. Pero durante años nada, nunca nadie supo. Bueno, y fue, acordate, que la asunción de Petro tuvo un tiempo bastante largo... En plena asunción que no se, no, no, no se hacía el traspaso por, 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 la, por la espada. Mirá vos, porque, mirá. Porque no Petro dijo, la quiero ahora acá. Uh -huh. Entonces eh, Duque, que era el presidente saliente, sí. decía, no, no te la voy a dar ahora acá, uh -huh. tenés que esperar. Y hay una, una anécdota muy linda, había una pianista de ochenta y pico de años que estaba tocando, iba a tocar dos temas. Y le dicen de golpe, seguí tocando porque hasta pero que no parezca. Y la señora tuvo una hora tocando, mirando para todos lados. Y tocaba hasta que llegó la espada. Pero, pero es muy fuerte la historia. Y atraviesa, atraviesa Argentina, atraviesa claro. Colombia, atraviesa Venezuela, atraviesa Cuba, atraviesa todo. Qué lindo. Pasan che. todos, todos grandes. Eh, ya te dije, García Márquez. Pasan todos por ahí. Así que entonces, ¿cómo y cuándo, cómo la vamos a poder Eso. ver? Por las eh, plataformas, eh, Spotify, todas sí. las plataformas. Después me explicas, Charlie, pero sí, no tiene sí, sí, un pito. Sí, sí. Está muy buena, es una historia muy linda, ¿Sí? muy bien hecha. Y es una historia muy latinoamericana. Entonces, mm. lo que estoy haciendo ahora es eh, produciendo podcast que tengan que ver con la historia latinoamericana. Bien, muy perfecto, bien. perfecto. ¿Viste? Oh. y es un mundo nuevo para mí. Claro. Y es muy lindo Y es un lugar donde yo a, a esta edad puedo entrar uh -huh. Porque viste ahora, ahora, ahora tenés el streaming Tenés un montón claro. de cosas uh -huh. Yo ya no tengo el, el lenguaje ni nada Conozco mis límites claro. Me gusta el streaming, admiro a los pibes que hacen streaming Creo que es eh, la nueva comunicación Pero uno se tiene que adaptar uh -huh. claro Sabe que ahí no encajas sí. No lo haría Pero los podcasts es, es muy muy bueno la verdad ¿Tenés una productora de lujo? ¿Parece o parece, puede ser? ¿O...? Sí. sí, sí, claro. María, ¿sí, vos? sí, sí. Y María es la que me metió en el mundo del podcast. Ella se encargó con, con, eh, con, con su hermano eh, y con un grupo de historiadores y productores colombianos de, de armar todo. Se Mira armó todo bueno. allá. O sea, tenemos una productora acá y una productora allá. Mira qué bueno. Y ahora estamos atrás de un par de historias más muy lindas que tiene que ver. Eh, ya te digo, con la historia latinoamericana.
4: ¿Por qué te hemos invitado? Porque esa faceta la gente no la conoce. No. Te tiene a vos como que estás ahí, jajaja, pero mira vos. <risa> te felicito,
5: querido, en gracias, serio, ¿eh? Gracias. Te felicito. Bueno, esto tiene que ver con el cambio que te decía. Eh, ahí está. Tiene eso. que ver con el cambio. Eh, uh -huh. también... ¿Después que resucitaste? No, yo ya venía con eso. Venía con esa ganas de cambiar ah. un poco, de sentirme cómodo en los lugares, uh -huh. porque no me sentía ya cómodo. Claro. Lo que ya estaba haciendo ya. Ya no me sentía cómodo Sentía que no era mi lugar Tenía más cosas para decir Claro eh, Siempre me gustó mucho la política Siempre fui muy politizado Pero en algún momento Me sentí cómodo haciendo espectáculo Ahí está Y no me tenía que jugar uh. Y me hice el boludo Claro Y además ganaba plata Entonces uh. era un combo perfecto uh -huh. Claro Y la verdad Hay veces que uno se siente cómodo uh -huh. Hasta que un día me, vi, me di cuenta Que esa comodidad Era incómoda Y dije Me tengo que ir de ahí claro. Y me fui Y por suerte logré Encontrar este lugar, este hueco, y lo estoy disfrutando mucho. es lindo. Me gusta.
4: Qué bárbaro. ¿Hay Jorge, dejaje,
5: che? Eh, ahora vamos a escuchar música, Tati. Ah. Eh, que eligió Jorge, elegiste a Cerati, Cactus, otro Me tema. Me encanta Cactus. Tiene una energía muy uh -huh. particular. Uh -huh. Me gusta todo Cerati. Uh -huh. Pero Cactus, particularmente, cada tanto lo pongo para mí. No, uh -huh. no, no al aire. En el auto, uh -huh. cuando necesito cargar energía, la pongo.
2: Vamos a escucharlo y cargamos energías.
1: Los me ganó
0: pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás? El Destape. Información y análisis.
1: Periodismo en primera persona. El, el destape, destape sin fin. fin. Somos una industria vital para la salud de los argentinos, cimentada en los sólidos pilares del conocimiento, la ciencia y el capital humano. Nuestro activo más preciado son las personas que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología y capacidad productiva, cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad, sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina. Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel, no solo para beneficio de Argentina, sino también para el resto del mundo. Silfa, laboratorios argentinos, contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano. La protección ciudadana es una prioridad. Por eso, invertimos en alarmas vecinales, cámaras, torres y tótems de seguridad. Seguimos cuidándote a vos y a los tuyos. La Matanza, corazón de la provincia. El destape Radio. Radio 107.3
0: Llegaron las fiestas a Coto y hasta el domingo tenés 3x2 en vinos finos que podés combinar como quieras. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en pan dulce, budines, piononos, turrones y confituras navideñas. 40% de descuento en espumantes y champañas y 2x1 en sidas y bebida FIS. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, aplican exclusiones para más información consulte en www.costo.com.ar
1: En Pilar, contamos con MiMuni nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana, Descárgate
2: la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64 las 24 horas del día, también podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
1: Informate, divertite, estés donde estés.
0: El destape, el destape.
1: El destape sin fin.
0: ¿Qué me contás?
1: El programa de entrevistas, todas las semanas, una historia para guardar.
2: Último Bloque, aquí en la entrevista a Jorge Real. ¿Tenemos mensajes de nuestros oyentes? A ver.
8: Hola, queridos compañeros. Bueno, fiestas difíciles. En fin, muy modesto todo de ser en lo material. Y bueno, solito nomás. Este, bueno, quisiera participar por la cena, por la cerveza, por favor. Y bueno, abrazar a todos los compañeros que, que escuchamos el estape, a Tati, a todos los compañeros. De la radio, un abrazo grande. Que esté muy bien Ernesto 692.
2: Gracias Ernesto, Gracias. Mucho, hay muchos mensajes para Jorge. Mirá, Mirta, Susi, Monia Castelar, Ernesto, Lita, Miriam, Vicky, <coughs> Juan, Sergio, Oscar y Silvia Colegiales, Latana de Concepción. Eh, Ana, Lía, todos saludos para, para vos, Jorge, bueno, la gente te quiere, te
5: quiere la gente. Viste, sí, en el fondo me quiere, en el fondo me quiere, cuando raspan un poquito me quieren. Eso. Tenemos dos mensajes más, a ver.
4: Hola, querida Tati, un gusto escucharte como todos los sábados. Eso. Te deseo una feliz Navidad y una noche buena, que pases sí. muy feliz junto a todos tus seres queridos. Gracias. Y le mando... Un fuerte abrazo a Argenzuela, como yo le digo, a Jorge Real, mm -hmm. Olga de Paso a los Libres. ¡Ay, qué bueno! Gracias. Gracias, gracias.
8: Hola, buen día a todos. Quiero
4: saludar especialmente a Jorge Real, que lo veía en intrusos cuando mis hijos eran más chicos, ya también como él soy abuela, aunque soy un poquito mayor que él, y me identifico a todos sus sentimientos. A veces con algunos hijos te llevas mejor, yo tengo tres, con otros más o menos, pero bueno, es parte de la vida, así que te deseo toda la suerte, Jorgito Rial. Un beso, gracias,
5: gracias, gracias, gracias.
4: Seguimos Tati. Muy bien, el gobierno. Eh, anunciado todos DNU, pero ninguno, por supuesto, a favor del pueblo, ¿no es cierto? ¿Qué análisis haces de esto? ¿Ah?
5: Bueno, eso, eh, la casta al final no. no Son ellos la, la casta. casta. ¿Ah? No, o nos tratan a nosotros como casta, digo, bueno, tratan ah, a la gente como sí. casta, para ellos somos la casta, es un bochorno nunca visto. Fue armado para cuatro o cinco grupos empresarios, está clarísimo, y tiene nombre los grupos empresarios, uh -huh. que fueron los que redactaron el DNU. El DNU uh -huh. lo redactaron los abogados de la, de la, de la casta. Seguro. Eh, esto uno, uno sospecha que vamos uh -huh. rumbo a un, al Perú de Fujimori, ¿no? Eh, que hizo lo mismo, eh, pasó por encima de, del Congreso. Bueno, él ya lo hizo el día que asumió, uh -huh. al, dio el discurso de la espalda del Congreso. Uh -huh. Ahora hay que ver de qué está hecho la oposición. Ahora, ahora, ahora es el momento está. de ver de qué madera está hecha a la oposición. Ver. A ver si de verdad van a asumir la responsabilidad histórica para esta locura... Eh, de, no, ...de no transar... Eh, ...de estar al lado de la gente... Bueno, el primer cacerolazo, la gente lo que estaba reclamando era eso. Por un lado, ¿dónde está la CGT? Y por otro lado, ¿dónde estamos los dirigentes políticos? Exacto. Eh, creo que se aceleran los tiempos en el sentido de la, de la, de la lucha eh, con la gente lo otro día en la calle. Exacto. La gente siempre está 10 pasos adelante de los dirigentes. Uh. Históricamente siempre estuvieron. Y creo que fue un llamado de la atención porque nadie se lo vio venir. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Exacto. ¿Ahora qué hace la dirigencia política? ¿Qué hacemos nosotros los medios? Vamos uh. a seguir tapando la realidad, vamos a ir con este apagón informativo, vamos a acompañar al reclamo de la gente. Fue, lo del miércoles fue muy fuerte. Oh. Eh, eh, ustedes lo saben, lo vivimos, lo vivimos todos. Todos. Eh, la gente espontánea, y, y es gente de clase media, y cuando sale la gente de clase media... Ahí está. Eh, obliga a ciertos medios uh. a tomar, van a terminar de, 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 de tomar posición, porque... Eh, su negocio tiene que ver con la clase media. Claro. claro. Clarín, todo su negocio tiene claro, que ver la clase. Si cortás el cable, le cortás una entrada, una boca de entrada grande, entonces uh -huh, claro. te van a decir, eh, paren un cacho, hasta acá. Uh -huh. Y la clase media te mueve. Exacto. Te mueve todo. Entonces me parece que hay que estar atentos a eso, a lo que viene. Uh -huh. Con tranquilidad también. Yo no, no creo tampoco en las, en las aceleraciones de los tiempos. No, uh -huh. no. Creo que los tiempos tienen que ver Con eso. firmeza, pero con tranquilidad. Porque además hay una oposición, táctica que está desbandada. Hoy no hay un líder. Uh -huh. eh, no, hay, no hay una persona que pueda... Digo, no, no es ni siquiera el 2001. No es ni siquiera el 2001. Acá hay una anarquía del otro lado muy fuerte que a mí me hace temer. Digo, che, bueno, hay que... Yo tengo esa sensación de que la oposición... Hablo del peronismo, pero la oposición en general entró a boxes y le prestó el auto a ley. Hay que, re, hay, que, hay que rearmarse ahora para salir a frenar esta locura. Hay que uh -huh. frenar el Congreso. Por eso, eso digo, vamos a ver de qué madera están hechos... La, de qué manera están hechos los la, la, opositores.
4: Y sí, ahora lo vamos a tener luego justamente a Hugo Yasky uh -huh. Bueno. Que ahí vamos a preguntar todo, ¿no es cierto? Que se están realmente movilizando, viste. Uh
5: -huh. Sí. Pero bueno. Pero Hugo, digamos que es una de las, de de, de las de la, de la ramas que siempre estuvieron peleando. La, la verdad que, porque a ver. Hubo dirigentes gremiales que hay que reconocerlo también Durante cuatro años y un ah. poquito más se hicieron los boludos uh -huh. Y hubo otros que estuvieron advirtiendo sí, sí, la CGT La CGT, la verdad, estuvo callada, hay que reconocerlo
4: pero, Ahora parece que no, vamos pero, a ver
5: Pero obligado por la gente bueno. El que está marcando el paso es la gente Y bueno, eh, eso Y había una vieja frase que decía Con los dirigentes a la cabeza Con los cabezas a la cabeza de los dirigentes <risa> a general. Bueno, por eso digo Ahora vamos a ver de qué están hechos Los, sí. los queremos ver
4: Así es, así es. Vamos a ver qué pasa. Bueno, escúchame, vos qué pensás ahora que se viene para Jorge Real sí. en el 2024. ¿Qué me contás, Jorge?
5: Que se viene, se viene nada. Estar en, en, en la pelea, estar eh, con el micrófono. Pues creo que es el momento de que más, más importante que una editorial o la opinión de un periodista es lo, escuchar a la gente. Creo que uh. este es el momento exacto de ponerle el micrófono a la gente y escucharlo, hay que acompañar, como se hizo en el 2001. Mm. Eh, me parece que viene por ahí la cosa. Mm. Y hacer, yo no creo mucho la palabra, creo que resistencia es mucho más fuerte y mm. para otras etapas. Eh, pero me parece que hay que hacer un aguante, hay que marcar todos los días las cosas que pasan. Bueno, es una manera de resistir, sí, querido. pero digo, esa cosa, viste resistir con aguante, Ajá. que sé yo, creo que fue para otro momento. Mm. En este momento lo que tenemos que hacer es ser inteligentes, hay que ser muy inteligentes en este momento. Hay que hacer una oposición, mm. hay que ser muy, muy, muy inteligentes, muy vivos. Eh...
4: La unidad, justamente, la unidad de los dirigentes, la unidad, dejémonos de embromar, unidad, unidad. Se lo ve con los hechos, no con las palabras, querido.
5: A ver, Tati, en estos últimos años vimos, vimos eh, golpes palaciegos internas que desgastaron. Digo, sí, sí. Esta, a ver, lo que nos está pasando ahora es consecuencia de los errores de los últimos años. Total. Hay que asumir también eso, los sí. cometimos errores, se animó dirigente, eh, se hizo cosas realmente terribles. Yo me acuerdo que ¿te acordás de aquella etapa donde se mandaban cartas? Yo la, uno la sufría, ¿viste? Cristina mandándole cartas a Alberto, Alberto diciendo, eh, yo le contesto, pero me, me clavó el visto, digo. Era una... Hoy a era una, la distancia es sí. boludo.
4: Los trapitos al sol salían de ahí.
5: Ay, Dios mío. Uno sufrió ese interna de una manera muy grosera. Y el mm. peronismo, porque el, el peronismo abraza a la gente y, el, eh, y no, no abrazó a la gente durante cuatro años. Uh. No abrazó a la gente. Uh -huh. Entonces, ahora hay que salir a... Recuperar a cada uno, abrazarlos, contenerlos Me parece que ese es el laburo fuerte que hay que hacer Por eso digo, no es salir a la calle y nada más Hay que organizarse Sí, sí, más vale Bien. Y Ustedes lo saben, dijo ¿Qué le voy a contar a las madres? Cómo es que es organizarse y qué es la pelea Y la pelea es constante No hay que aflojar nunca Total. Bueno, acá se aflojó. La
4: única lucha que se pierde es la que se abandona. Exactamente, Tati.
5: Y acá se abandonó muchas veces. Ya, ya el cuadro político que tenemos.
4: Eso. Trajimos un cuadro político oh. muy, muy grosso. Te vamos a jugar un poquito
2: con algunos nombres y, y decime con una palabra, si podés, o dos o tres. Dale. ¿Qué opinás de estos
5: personajes? A ver, Marcelo Gallardo. Ah, el muñeco es. Está un escalón abajo de la bruna. Mirá lo que es mucho, ¿eh? Para mí el feo era el más sí. grande, pero nos dio muchísima alegría, Marcelo. Muy bien. Javier Miley. Loco. Loco, de verdad. Peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Mirta Alegrán. Mirta siempre estuvo en el mismo lugar. Lo que nos fuimos corriendo ideológicamente fuimos nosotros. Mm. Eh, yo la respeto. Eh... Y yo sé que jode mucho las ideas de Mirta, pero siempre pensó igual, Tati. ¿Sí? Bancó la dictadura, bancó todo. Los que nos fuimos corriendo fuimos nosotros. Ella siempre estuvo en el mismo lugar.
4: Bueno, lamentablemente, Lamentablemente, querido. pero ah. lo que
5: digo es que no cambió como otra. No, Yo la ya. respeto más que a Susana Jiménez, lejos. Ah. Pero ah. muchísimo más que a Susana Jiménez. Bueno, entre dos males elegí uno. Elegí menos peor, <risa> exactamente. Ah, ah, ah. Bueno, Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, a mí me mol... yo no conocía a Néstor, la verdad no tuve ah, nunca no? contacto con Néstor Kirchner, nada. Uh. Pero tengo, el momento más emocionante que yo viví fue el día de aquel famoso discurso de... hablando de la Corte Suprema. Uh. Sí. Eh, un día de semana estaba anocheciendo, me acuerdo, yo sí. en el auto, frené.
2: Cadena Nacional. Exactamente.
5: Frené el auto, me acuerdo, frente a la estación de servicio de Godoy Cruz, la IPF de Godoy uh -huh. Cruz, no me nunca esa noche. Ya estaba anocheciendo y me largué a llorar. No podía creer que un tipo se metiera con la casta judicial. Y dije, la pucha, yo no lo conocía, ya te digo. Nos costaba... Eh, pronuncié el apellido chico sí. nadie conozca eh, bueno carajolera? eso lo
4: reconoció Cristina un día charlando claro. con ella dice que salían y veían que cualquier cosa pero quise no sabíamos ni siquiera el apellido no sabíamos
5: quién era y ese día dije este tipo viene para cosas importantes qué falta nos hace ¡Oh, Dios mío Dios santo sí claro claro que sí, claro eso que sí. tal vez no eh, seguramente no estaríamos en el momento que estamos sin claro que no claro que, no. Entonces, claro que claro. no
2: vamos con otro Enzo Pérez
5: un grande Enzo Pérez Ese va a quedar en el, en el corazón de, de la hinchada de River. en lo que es. Lo tengo con el busito de arquero. Yo, ah, lo, tenés. yo lo, sí, lo tengo, sí, digo, en sí, mi sí, recuerdo sí, es esa noche con el busito de arquero. Sí, sí, y es hincha. Sí, vos, verde. Y lo amamos, Enzo. Lamento que se retire, pero, <risa> pero un grande. Muy bien. Iñaki Gutiérrez. Eh, Iñaki. Iñaki, te diciendo vos. Son estos bobos que están alrededor de, de mi ley Que no entiendo cuál es la función eh, Vinieron, no sé ya, no, Vienen con una revolución cultural Vacía de absolutamente todo No, 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 no no Me cae mal uh. me cae, todo ese, esa caterva de imberbes Me cae muy mal Sí, me imagino
2: Muy bien, bueno bueno divertimos un poquito en el ping pong tal.
4: Bueno, mi querido Estamos llegando al final de esta entrevista Para nosotros ha sido estupenda Y el teléfono Explota bueno, Mensaje me alegro, para
5: vos ¿Cómo te has sentido? Muy bien Tati Para mí un gustazo estar acá con, con vos sos, <risa> sos una referente Sabes que, que te amamos profundamente No vamos nunca a terminar de agradecerte a vos y a todas las madres Lo que hicieron Se jugaron la vida cuando estábamos, Estaban todos escondidos bajo de la mesa y ustedes salieron a la sí. Ustedes marcaron el camino. Y
4: bueno, hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo, ¿no? Sí, pero bueno. hicieron,
5: hicieron un poquito más todavía.
4: <ríe> Como siempre, se llama Que me contás nuestro programa y queremos que nos cuentes alguna anécdota. A ver, pensá. Anécdota. Sea triste, sea alegre, lo que fuere.
5: Anécdota, a ver, ¿qué te puedo contar? Anécdota. No... Tengo un recuerdo nada más de, de hablando de mi viejo. No, Dale. no hablábamos con mi viejo, nunca me decía te quiero, pero me lo demostraba con acciones. ¿Ah, sí? Y un día yo era pibito y un día un vecino medio me cagó a palo porque por ahí, le rompió un vidrio con un... Sí. Y lo fui a buscar a mi papá. Y mi papá se estaba afeitando. Con brocha sí. y... Eso. Y, ¿Cómo se llama? Y navaja. Ah, ah claro. Tenía la mitad de la cara, mitad de la cara con la otra mitad ya afeitada. Y cuando le dije, papá, me pegó, me miró nada más. ¿Cómo te pegó? Sí, me pegó. Agarró la toalla, se la envolvió en la mano, salió con la navaja a buscar tipo, con la mitad de la cara... Pero ahí cuando vi que se envolvió la mano Eso es de cuchillero Eso es de pendenciero Eso es de peleador Y yo mi viejo no lo tenía como eso Mirá. Y pero ahí, le tocaron al nene Y ahí me di cuenta lo que me amaba a mi viejo Con ese gesto nada más No pasó claro. nada, obviamente no pasó nada Pero ese gesto de salir a defender la cría pucha, y Bueno, esto, qué lindo mira. Bueno, ha sido un placer, Jorge gracias En serio
4: tenerte Y tenemos cantidad de mensajes Pero bueno, gracias por habernos acompañado no, gracias, por ¿eh? por,
5: gracias a vos, Charlie, a vos también, gracias. Gracias, y gracias, y gracias,
4: Siempre así Ahí voy a estar Y me alegro que hayas resucitado, querido ¿eh? A mí también <risa> Un abrazo grande, gracias ti, querido gracias, gracias. gracias Nos vamos
2: gracias. con Virus Otro tema elegido por nuestro invitado
0: Tati Almeida Charlie Pisoni Y la voz de los que tienen algo para decir ¿Qué me contás?
2: Bueno, Tati, seguimos aquí en que me contás qué linda entrevista a Jorge Real. La verdad que. Ah, un lujo. ¿Sabes que Me impresiona mucho la capacidad de, de ah, análisis político que tiene. ¡Qué maravilla! Evidentemente tiene que ver mucho con su, milita su historia militante, claro. ¿no? Este...
4: Por eso te digo, hemos conocido otra faceta que uno lo ve siempre jajá, jajá, ja, ja". no. Uh -huh. Mirá lo que resultó ser. Uh -huh. Una maravilla. Muy bien, bueno. Y su, y su compañera. Y su compañera María del Mar, una, una, una gran compañera. Bueno, Tati,
2: hablamos un poquito al inicio del programa de lo que se vino durante esta semana y este, vos resaltabas que querías charlar de, de este tema, de estos 10, 12 días de, de gobierno, con el invitado que tenemos ahora en comunicación telefónica que es el Secretario General de la CTA y eh, Diputado Nacional por Unidad eh, Ciudadana, está con nosotros eh, Hugo Yasqui. Hugo te damos eh, la bienvenida, ¿qué tal? Charlie Pizón y Tati Almeida. Qué lindo,
8: qué suerte. ¿Qué tal? Buen día, un saludo para, para Tati, un beso grande y para vos también,
4: Charlie. Ay, qué lindo. Gracias, Hugo, por estar acá, aunque sea por teléfono, pero sí. tener, tenerte en nuestro programa, ¿no? Bueno, realmente qué momentos están viviendo, ¿verdad? Así que, sí. bueno, entre tantas preguntas que te vamos a hacer, ¿no es cierto? Es que, ¿dónde quedaron los derechos constitucionales con este DNU?
8: Sí, creo que es un, un hecho gravísimo. Creo que no hubo una andanada tan a fondo nunca en la Argentina. Creo que salvando todas las distancias, porque en aquel momento vivíamos bajo la violencia de las armas y sometidos a un baño de sangre, pero salvando esa distancia... Yo creo que nunca hubo un intento de llevarse puesto con una estructura jurídica que tiene que ver con los derechos ciudadanos, con los derechos laborales, con la soberanía, con leyes que protegen la industria nacional, leyes que protegen nuestras tierras, eh, al consumidor. Arrasaron no pretenden arrasar con todo. Desde la ley del fuego, pasando por la de góndola, la del consumidor, de la reforma laboral, de la maternidad. Eh, la verdad que es una brutalidad eh, mm. propia de bueno de esos sectores poderosos del empresariado argentino que han escrito, que pone y letra este, este decreto, porque este decreto no se escribió en la Casa de Gobierno, ni en ningún ministerio. Uh -huh. Este decreto vino con un helicóptero que se pasó en el techo de la Casa Rosada de cuatro consultoras o cuatro oficinas que pertenecen a empresarios muy poderosos, uh. algunos de los cuales ya ni siquiera viven en nuestro país. este Se han ido a Uruguay para no pagar impuestos,
3: uh. pero
8: bueno, pero se toma la atribución eh, entregarle a alguien que quiere gobernar sin el Congreso la tarea que tiene que llevar adelante. El
2: audito. Ahora, ¿nos puedes explicar un poco, Hugo, cómo es el trámite legislativo de este DNU? Es decir, eh, el gobierno dijo que iba a empezar a implementarse, a aplicarse a partir de la semana que viene, el 29 de, de diciembre, creo. Pero esto tiene que pasar por la comisión bicameral. Eso, de, ¿Qué papel de va DNU? a hacer? Eh, ¿Cómo es el trámite y qué papel va a tener la, 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 la bicameral?
8: No, primero, primero antes de explicar esto, explicar que es inadmisible. Uh -huh. Que 330 leyes desaparezcan de un plumazo por un DNU. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia de que eso suceda? Ninguna. Está claro que es una especie de juego a todo nada donde nos quieren... Este, poner contra las cuerdas a todos los argentinos ignorar que hubo una elección que conformó una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores en esa conformación incluso el que después ganó la presidencial no ganó la legislativa perdió, salió segundo también quieren ignorar eso este, y además este, me hacen acordar a eso, viste, que cuando llegan a la terraza patean la escalera ¿cómo es? yo gané y llegué a la presidencia con los votos, con la democracia y después resulta que cuando llego a la Casa Rosada pateo la escalera, la democracia sirve para que yo llegue pero no sirve para que yo gobierne la verdad que eso es lo primero y lo admisible. y el trámite legislativo eh, el DNU se aprueba eh, se vota por sí o por no, no hay manera de, de abrir ese paquete. Cuando se vota, si se votara así, sería por la aceptación o el rechazo. Se vota en ambas cámaras, uh -huh. en una votación en la que si, si en las comisiones que se van a conformar, todavía no están conformadas, este el voto es positivo. Eh, pasaría al recinto y de ahí, este, con que una Cámara lo apruebe, quedaría aprobado Ajá. De todas formas, antes que eso, hay presentaciones judiciales, sí. hay una mayoría que estamos tratando de conformar en la Cámara para que este uno pase, una mayoría que tiene que ver no con la línea divisoria, que si estamos de acuerdo o no con los contenidos de las leyes, sino si estamos de acuerdo o no con que no pueda haber una tiranía en la Argentina. Por eso es, es una tiranía. Bueno. El tirano es un tipo que se acomoda en la poltrona y decide ignorar al Congreso, a la justicia a los poderes independientes.
4: Bueno, eso lo explicó estupendamente bien, Tebarcesac. Viste, lo más clarito, echale claro, agua, ¿no? Más clarito. Que sabe
8: bueno, mucho más que yo. ¿Eh? Escuchadme
4: una cosa. Bueno, eh, hay movilización justamente este miércoles, ¿no es cierto? El día el que se pone justamente en vigencia el DNU. ¿Qué falta el, para el, llamar a un. El par... día que ya vamos
8: a presentar en la justicia el pedido de eh, que se declare la nulidad de eso. Perfecto. Se hace ahí en la Plaza Lavalle exactamente frente a la corte.
4: Bueno, pero ahora escúchame, Hugo, ¿qué falta para llamar a un paro nacional? ¿Cuándo se va a hacer eso?
8: Tenemos al otro día, la CGT decidió hacer un confederal que supuestamente convocaría al paro nacional.
4: ¿Cuándo? Eh, ¿Cuándo?
8: que supuestamente convocaría al paro Nacional del Confederal se hace al otro día de la marcha. El confederal debe definir un plan de acción. Mm. Nosotros hemos convocado en paralelo, con un espacio que es muy amplio, donde están los organismos de derecho humano, Ajá. las pymes, las los no la UTEP y otros grupos sociales, a, también a un plenario que se va a hacer en la Bellaneda, en forma paralela de la CGP y donde seguramente la voluntad de todos nosotros es ir a un paro nacional y a un plan de acción que de alguna manera recoja la demanda de todos los ciudadanos y ciudadanas que se movilizaron frente al Congreso esas noches de Caserolazo que yo creo que es la gran novedad, lo que nadie esperaba, ni los que gobiernan ni nosotros. El pueblo argentino salía a la calle como salió inmediatamente este después de esa parrafernalia represiva con que pretendieron montar un show ahí en la Plaza de Mayo.
4: Mm. escúchame querido, ¿esa gran reunión es la que se está convocando en la Asociación Gráfica para el martes 26?
8: No, esta es el día jueves, en la, ahí en el... Centro este, que se denomina La Estación, se llama La Estación, está en la estación. Eh, hay un, digamos, un, un espacio muy amplio que nos va a permitir eh, albergar ahí a más de mil personas. La idea Bien. es que sea multitudinaria la
4: comunidad. ¿Podés repetir el lugar, la hora y la dirección, por favor?
8: Sí, a las 15 horas en el predio denominado
2: La Estación en la Avellaneda. Es, pertenece al municipio de Avellaneda. Bien. Es eh, un espacio público. Hugo, eh, recién mencionabas los cacerolazos y algo que, que, que no, no era esperable, ¿no? Vos ves en las bases de los de los gremios que seguramente han tenido votantes de, de, de este gobierno, ves una un... un digamos un sector que ha, que está empezando a arrepentirse de ese voto e incluso también eh, posiblemente participantes de, de esos cacerolazos
8: no, todavía no no, no van tres días del gobierno a nadie le gusta ¿viste, reconocer claro cuando por ahí no, no acierta con la decisión que toma este sé que esto va a pasar porque lo que viene, se apruebe o no se apruebe el de DNU, el ajuste que está en marcha es brutal. Todos lo sabemos. Ayer estuve viendo Numa, en, en una reunión que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, y es pavoroso lo que uh -huh. se viene. Claro. Este, entonces sé que eso va a pasar inevitablemente. Hay mucha gente que va a decir, como esto no era contra la casta. pero uh -huh. resulta que la casta somos los que vamos... Este, a trabajar, los que estamos logrando la juntación, va a pasar pero bueno, llevará un tiempo más
2: bien, bueno, bueno, recordás la movilización del miércoles en la ciudad de Buenos Aires el, el horario en el que se va a hacer sí, el lugar y, y demás? la
8: idea es estar en Plaza Lavalle más o menos a las 12 sí. ahí van a estar movilizándose los cuerpos delegados a la CGT, las 12 ta entre los movimientos sociales, vamos a acompañar la entrega bien. De, ese, de esa presentación gráfica, judicial que ¿no? va a hacer la sociedad. Uh -huh.
2: Muy bien, Hugo, te agradecemos mucho la comunicación.
8: Gracias a usted y disculpen, es que no los pude atender bien. Pero, bien casa.
4: Perfecto, no, Hugo, perfecto. muchas gracias, querido. ¿eh? Ahí estaremos. También. Yaucha. Buena fiesta. Bueno, muchas gracias Igualmente, igual para ustedes. gracias.
2: Bueno, estamos en comunicación con Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA. Tati, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Y realmente a todos nuestros queridos oyentes, lo mejor. Ah, y tenemos dos mensajes, mira. ¿Querés escuchar dos mensajes a más? Ver, dale, a ver, dale dale, dale. Hola, equipo, ¿qué me contás? Olala. Tati, Charlie, Lalo. Eh, producción A todos y todas México. Muy felices fiestas Y quiero dejarle un saludo muy especial Y un regalito a Tati Por todo lo que nos ha ayudado este, este año Es un poema Dice así Los faros no recuerdan cada barco Que han guiado fuera de las rocas Salvándolos del naufragio Pero ese recuerdo quedará guardado Para siempre en cada barco Y por cada barco uh. atesorado un saludo enorme, Félix, de Villa Santa Rita y del Pele.
4: ¡Ay, qué hermoso! Gracias, Muchas Félix. gracias,
2: gracias. Otro mensajito desde La Selva la Candona. a ver. Tati, Charlie querido, los estamos escuchando desde lejos acá con un pequeño triperito. Muy buena entrevista con Jorge. La verdad que la producción se pasó. A la distancia los abrazo mucho. Los quiero mucho. Esperemos seguir el año que viene en el y Que Navarro nos renueve la confianza. Así que les mando un beso muy grande. Ya los extraño. Y quiero mandarles un beso de alguien chiquitito que los quiere mucho. Gracias. Besos, Tati. Besos para todos. Hey, gracias, Chichito. Gracias. Un saludo a Flor, a Lalo y a Chicho. Allí desde el DF de México. Es, qué lindo. Hey, sí. Perfect. Bueno, Tati, nos estamos yendo Tenemos ganadores Y Milita El cuadrito de Milita de Madre Se lo lleva por Instagram Sofía de Bransen La cena La cena en la capitana la, Donde es Tati, que es madrina Y va a, a chupar gratis todos los días Se la lleva Agus de San Isidro Viva Perón Bueno, eh, nos estamos yendo Tati Queremos agradecer mucho eh, a, a todo el equipo de producción que estuvo integrado por la presión técnica, Nico Grimberg Agustina Boto, José Chevalier, Emanuel Vaquera, Caro Ávila, Candin Cuti, Belén Azar y Lalo, eh, el México DF. Y aquí Charlie Pisoni, Orco. Hoy me traje mi remera ah, de Orco eso. porque soy un Orco. <risa> Para vos, Mauricio, ahí vamos a marchar todos los orcos y nos vas, te vas a acordar de nosotros. Vamos a ir con esta
4: remerita este, que nos identifica. Así es, bueno, queridos oye. Feliz Navidad Felices fiestas Y realmente como no me voy a cansar De repetir Perdimos una elección Pero no nos han vencido Será hasta el próximo sábado Como todos los sábados De 12 a 13.30 En nuestro programa ¿Qué me contás? Nos vemos Chao
9: Compañeros Siempre fuimos compañeros chica nana, chica nana, De alegrías y tristezas En la escuela y en el bar Compañeros chica nana, chica nana, Siempre fuimos compañeros chica nana, chica nana, De momentos tan felices
0: Que no puedo olvidar nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando ¿Y vos? ¿Qué me contás? contás?